0: Formulada por Paul Watzlawick en 1967, se ocupa fundamentalmente de las condiciones y variaciones del intercambio de información entre los seres humanos. Es un tema imprescindible para los profesionales de la psicología que se encarguen de los procesos de interacción, porque el ser humano es un ser relacional y se encuentra inserto en un mundo de relaciones establecidas, precisamente a través de ella, de dicha comunicación. No se trata de hacer una descripción exhaustiva de esta teoría en este tema. Simplemente se pretende que se tenga una referencia clara sobre la importancia de este investigador y su teoría, conociendo de base los cinco axiomas que la conforman. Primero, es imposible no comunicar. Segundo, toda relación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clasifica al primero y es por tanto una metacomunicación. Tercero, la naturaleza de la comunicación depende de la gradación de los participantes que hagan de las secuencias comunicacionales. Cuarto, la comunicación humana depende de dos modalidades, la digital y la analógica. Y quinto, los intercambios comunicacionales pueden ser simétricos o complementarios. Cuando se forma la pareja y por ende la misma familia, el tema de la comunicación cobra una vital importancia y supone un verdadero encuentro que va desplegándose a lo largo de la evolución del ser humano hasta llegar a la elección de la pareja y la construcción de la propia familia. Siguiendo a Ríos, encontramos que Habla de la comunicación en un contexto en el que tiene lugar varios tipos de encuentros. Está el encuentro biológico, el del recién nacido con su madre, que no se limita a lo estrictamente biológico, sino que se convierte en camino hacia la percepción de ciertas pautas ambientales y culturales. Está el encuentro personal, el de un individuo con el mundo interno de otro individuo, según las distintas fases de desarrollo en que se encuentre y realice. Se incluyen aquí los encuentros con las figuras significativas de la infancia, como padres, adultos, modelos, idealizados, entre otros. Está el encuentro cultural. Mediante la percepción de pautas y modelos se facilita la incorporación de la estructura neuropsíquica de lo que en el entorno constituye las pautas de conducta, las normas culturales, la fidelidad a modelos transmitidos, estilos de vida y valores. El encuentro trascendental, con realidades de tipo superior en las que se armonizan estructuras ya aprendidas, pero siempre necesitadas de una más adecuada integración con lo que se va adquiriendo progresivamente. Sobre estos cuatro pilares se consolida la confianza básica, que por su parte va a convertirse en el germen del encuentro consigo mismo. Y por último está el encuentro consigo mismo o identidad. En él se formará la propia identidad que va a servir de apoyo para la seguridad personal ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿De qué soy capaz? Que hará posible la apertura de vías de contacto con el mundo y con los otros desde una cohesión interna que es fundamental para la madurez personal y la madurez de las relaciones interpersonales. Los aspectos básicos de la comunicación estos aspectos recogidos por ríos, como se verá, están inspirados en la teoría de Bachlavik, teniendo en cuenta lo siguiente. El contexto. Este se define como la situación de interacción en que un mensaje es emitido y por tanto va a especificar su contenido. Un mismo contenido puede tener distintos significados dependiendo del tipo o marcador de la situación contextual. Además, toda la situación Implica la presencia de un código de restricciones sociales interpersonales, reglas, que limitan y hasta cierto punto definen un repertorio de significados posibles. El contexto, por tanto, da sentido a la comunicación. Los tipos de lenguaje en cuanto a la forma de comunicarse. Hay dos tipos de lenguaje para expresar un mismo contenido, el analógico y el digital. En el siguiente cuadro se muestran las diferencias que tienen ambos según el autor. Entonces, por un lado tenemos el lenguaje digital y por el otro el lenguaje analógico o comunicación no verbal, mientras que el primero es la comunicación verbal. Lenguaje digital. Lo comunicado se vincula al objeto de modo claro. Lo que se transmite se hace mediante palabras inteligibles para el receptor. Se utilizan conceptos. Es un vínculo de transición cultural. Cuando se transmite un sentimiento o emoción, se hace expresando el estado de ánimo con palabras. En el lenguaje analógico, el no verbal, lo comunicado se vincula al objeto de manera no siempre inteligible. Lo que se transmite se hace mediante gestos, posturas o movimientos que el receptor debe convertir en lenguaje interno que le resulte comprensible. No utiliza conceptos sino que emplea signos, síntomas, corporiedad. Los mensajes que envía son mensajes de relación. No transmiten nociones ni cultura. Lo que se envía puede comprenderse de muchas maneras hasta el punto que evoca distintas emociones según el receptor o contexto en que se encuentre este. La comunicación verbal supone un nivel primario de comunicación y se centra en lo que se dice mientras que la comunicación no verbal constituye por su parte un nivel de verdadera metacomunicación, siendo considerada como un nivel secundario de comunicación. Esto es muy importante porque hablar entre los comunicadores es una condición que se necesita para que se dé la comunicación eficaz y se encuentra estrechamente relacionada con la percepción de uno mismo y del otro, ya que toda definición de una relación lleva consigo una definición de sí mismo. Los tipos de mensajes utilizados para la comunicación La comunicación implica un contenido y por tanto define la relación. Cuando las personas se comunican, lo hacen a dos niveles. Nivel de contenido, donde se transmiten mensajes de contenido usando el lenguaje verbal, comprensible, directo, y que no necesita ser traducido, es decir, el digital. Ejemplos de este tipo de mensajes son aquellos que corresponden a una verdadera situación real que se expresa de manera inequívoca. Cuando se dice, necesito más comprensión, estoy alegre, Quiero que me valores, etc. No caben las interpretaciones. Aquí el significado y el significante coinciden. Ante tal mensaje se puede actuar de diferentes maneras. Confirmando el mensaje, por lo que es necesario ante esta postura obrar en consecuencia, dar cariño, dar comprensión, dar valoración, afecto, amor, etc. Aceptando sin tomar actitudes, Aquí se acepta el mensaje solo a nivel racional Es decir, se entiende intelectualmente lo que el otro pide Se razona sobre lo que se le ha transmitido Pero no hay cambios porque lo que el emisor ha pedido no se llega a realizar Rechazándolo Por no estar de acuerdo con lo que se le ha expresado con claridad Si el emisor expone necesito más cariño El receptor, el receptor puede contestar Yo creo que no lo necesitas Ignorándolo porque no solo se registra el mensaje del otro, sino que ni se reacciona ante él y ni siquiera se tiene en cuenta. Nivel de la relación. Constituye un mensaje de relación que es siempre no verbal o analógico. El nivel de relación está determinado por quien dice el mensaje, a quién va dirigido y dónde se dice. En el siguiente ejemplo se puede ver con claridad los niveles explicados. Nivel de contenido, me siento satisfecho o satisfecha contigo. Nivel de relación, el emisor es quién, la esposa, el esposo, un compañero. El contexto es el dónde, en un sitio de ocio, en el salón de su casa, en el trabajo. Y la recepción es a quién, a su esposo, a su esposa, a la esposa. Entre los niveles de comunicación explicados Puede existir un grado de incongruencia Que da lugar a mensajes paradójicos Lo que ha sido denominado En 1956 por battenson Jackson, Halley y Wickland Como la teoría del doble vínculo En la obra Hacia una teoría de la esquizofrenia Estos autores Se convierten en referentes fundamentales Para los psicoterapeutas familiares Que le eh, posponen El Instituto De Milán supondrá un punto de partida importante para tal investigación. Satir, en 1967, propugnaba que el doble vínculo se hacía presente cuando un mensaje determinado hay más de un nivel de comunicación, niveles que discrepan o son incongruentes. Slutsky y Ransom, lo estudiaron con agudeza y profundidad y Olson en 1972 recogió abundantes datos sobre el tema. Fueron sin embargo los primeros autores nombrados los que estudiaron ampliamente este tipo de comunicación a partir del trabajo con familias de miembros diagnosticados de esquizofrenia. La teoría puede concretarse diciendo que el doble vínculo aparece cuando Primero, el sujeto queda envuelto en una situación que supone una gran intensidad emocional lo que significa la presencia de una relación en la que es de vital importancia discriminar el tipo de mensaje que se recibe para poder dar una respuesta adecuada. Segundo, al mismo tiempo el sujeto se ve atrapado en una situación en la que la otra persona expresa dos mensajes distintos. Lo que uno afirma está negado por el otro. Y tres, el sujeto no está en condiciones de expresar su propia idea sobre los mensajes transmitidos, tanto por la incongruencia que se da en ellos, como por la manipulación afectiva que encierran. Es, pues, una forma trastornada de la comunicación que desorienta y que puede tener variadas consecuencias. En este tipo de comunicación el sujeto no sabe a qué atenerse, y esto va a conllevar una serie de trastornos en la relación ...así como en el individuo. Como puede ser obvio aquí... ...no se lleva a cabo la apreciada metacomunicación... ...en la que los sujetos inmersos en la relación... ...no se permiten comunicar lo que está pasando en ese momento. En la vida de cualquier familia puede aparecer este tipo de distorsión... ...aunque solo en los casos acentuados puede tener consecuencias imprevisibles. Es quizás la situación de dependencia emocional o material... ...con el otro participante de la relación lo que va a propiciar una mayor afectación en el individuo que se siente en un nivel inferior. Es esta situación la que, en algunas ocasiones, impide que se lleve a cabo la metacomunicación que rompería la situación del doble vínculo y, por tanto, la comunicación alterada. En las parejas ocurre lo mismo que en las familias y en las entrevistas conjuntas que el terapeuta realiza, se puede observar cómo, mientras se zarandean con los gestos y las críticas agresivas, todo es disfrazado con un lenguaje que parece cariñoso, o viceversa. Stirling define los dobles vínculos como una expresión y consecuencia de un juego de confusión del contexto. El contexto tiene aquí un valor de comunicación analógica, ya que el observador o participante interpreta esa conducta en función del contexto donde se produce. Esta definición puede entenderse por el hecho de que, en el doble vínculo, se están emitiendo mensajes en distintos niveles de la comunicación, tal y como hemos explicado antes. Sin precisar en ningún momento, ¿cuál de estos niveles tiene prioridad? En estas situaciones en las que alguien se puede encontrar inmerso en el doble vínculo, la mayoría de las veces se pierde porque uno queda atrapado en la paradoja. Tipos de niveles de comunicación que existe dentro de la familia se pueden observar tres niveles. El primero de ellos es la comunicación informativa. Es la transmisión de la información de manera neutra, sin componente afectivo. solo se dice lo que ha sucedido. En la familia es el momento en que se envían mensajes sobre lo que se hace cotidianamente, lo rutinario. La comunicación racional. Es la transmisión de la información que conlleva una reflexión o una especulación acerca del mensaje. Tiene un cierto contenido manipulativo o formativo. Se utiliza en la familia como un vehículo de transmisión de pautas y valores, teniendo por tanto en su mensaje de carga intencionalidad. La familia así se estructura en un entorno a los valores que se van transfiriendo. Y tercero, la comunicación emotiva profunda. Es la transmisión de información que tiene un componente afectivo del que envía el mensaje adoptando en muchas ocasiones un lenguaje analógico en su expresión. Es autorrevelador del sí mismo. Este nivel implica una mayor profundidad y puede decirse que una verdadera comunicación. Al igual que se puede expresar la emoción positiva, también la comunicación no verbal puede utilizarse para transmitir una emoción negativa, con una mueca, un gesto, demostrar el rechazo, el desagrado, etc El objetivo de la comunicación familiar es alcanzar el nivel de comunicación emotiva profunda. En cuanto a los tipos de relaciones que pueden establecerse, siguiendo a Bachlavik, Webin y Jackson, se puede considerar dos categorías en las que se pueden englobar las relaciones humanas. Las relaciones complementarias y la relación simétrica. Las complementarias están basadas en la diferencia, Aquí se observan dos posiciones diferentes. Un participante ocupa una posición superior o primaria, mientras que el otro una posición inferior o secundaria. Este tipo de relación puede estar establecida por el contexto social o, o cultural. Madre-hijo, médico-paciente, maestro-alumno. Es posible que en relaciones de amistad, ...se dé la complementariedad si ambos son iguales en cuanto a sus estatus... ...pero en cuanto a la toma de iniciativas... ...no es posible... ...y uno secunda siempre al otro. La conducta de los miembros que establecen este tipo de relación no es impuesta... ...es decir, cada uno de ellos se comporta de una manera que presupone la conducta del otro. Estas relaciones se vuelven disfuncionales si son excesivamente rígidas... ...entendiendo esta situación como aquella que da lugar a un sentimiento de dependencia mutua, de manera que uno no es nadie sin el otro y viceversa, lo que provoca que la identidad de cada uno está supeditada al mantenimiento de la relación. Y las relaciones simétricas son el tipo de relación donde no existen dos posiciones diferentes, ya que están basadas en la igualdad. Puede estar definida por el contexto social como, por ejemplo, la relación entre amigos, entre marido y mujer, etc. Incluso puede ser el estilo propio de una relación particular. Las relaciones simétricas son relaciones de igual a igual, de cooperación y de compañerismo. Puede volverse disfuncional si aparece competencia o rivalidad. Cuando se pierde la estabilidad en una relación simétrica, se produce una escapada de uno de los miembros. El otro intentará equilibrar la relación, produciéndose a partir de aquí una lucha por competir, o lo que es lo mismo, una escalada simétrica. Lo saludable es alternar las interacciones complementarias con las simétricas. Así, en algunas áreas la relación sería simétrica, pero sin escalada, y en otras, complementaria, pero sin dependencia.